0: اخبار این هفته رو با شایعات افزایش قیمت بنزین شروع می‌کنیم شاید شما هم با صف‌های طولانی خودروها در پمپ ها مواجه شدید در تهران چند روزی که محدودیت سوختگیری با کارت آزاد جایگاه 40 لیتر شده و این باعث شده که بحث سوخت و بنزین بر سر زبونها بیفته که موضوع مصاحبه این قسمت از پادکست ماست. وزیر اقتصاد از دو ای شدن پرداخت سود مشمولان سهام عدالت خبر داد. احسان خاندوزی در خصوص زمان و چگونگی واریز سود سهام عدالت گفت که سورت های مالی سال 1401 شرکت‌های سهام عدالت به تازگی آماده شده که با برگزاری مجامع و پرداخت همزمان سودها رقم اونها هم افسایش پیدا می‌کنه. اگر مانند سال گذشته پرداخت سود برخی از شرکت‌ها مثل هولینگ پتروشیمی خلیج فارس با تأخیر مواجه بشه، واریز سود سهام عدالت دو مرحله‌ای خواهد شد. و اخبار بورس و شرکت‌های بورسی، دستورالعمل جدید اخذ عوارض تا 80 درصد برای برخی از محصولات صادراتی متوقف شد. هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان ادالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص اخذ عوارض صادراتی قانون بودجه سال 1402 را صادر کرد. این موضوع هم یکی از مباحث پرسر و صدای بودجه امسال بود. این هفته هم شرکت الهاوی که سابقه 55 ساله داره از توقف فعالیت خودش و تعدیل بیش از 500 نفر خبر داد. مدیرعامل این شرکت عامل تعطیلی کلیه فعالیت ها رو سازمان غذا و دارو معرفی کرد. سلام و وقت بر شما خوش شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما امروز چهارشنبه 25 مرداد ماه 1402 و اپیزود 128 پادکست کاریزما مثل همیشه من و جناب رحمتی این اپیزود رو تقدیم شما میکنیم
1: من هم سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم و بریم سراغ بازار سرمایه
0: خب آقای رحمتی چه خبر از بازار این هفته؟
1: خب ما در این هفته همچنان شاهد معاملات رکودی و بیرمغی بودیم و به نظر می که همچنان معاملهگران بازار سرمایه تماشاگرن تا هایی از یک روند قوی سودی پیدا کنن اگر بخوایم به اعداد و رقم هم اشاره کنیم ارزش معاملات در محدوده 4200 تا 4500 در این هفته در نوسان بود شاخص کل هم نسبت به اول هفته حدود 3 درصد ریزش کرد و در محدوده 1970000 هم تثبیت شد حدود سه همت هم در این هفته سهام و های سهامی خروج پول داشتیم که همچنان وضعیت وضعیت خوبی نیست
0: بسیار خبقا رحمتی خلاصه از بازار رو شنیدیم اما این هفته خبری مبنی بر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی منتشر شد. به نظرتون این چه ترسید روی بازار و نرخ دلار داره؟
1: ام سوال خوب ولی سختیه خانم نظری واقعیتش از اونجایی که ما دیتاای درستی از وضعیت ارزی کشور نداریم فقط میتونیم بر اساس یک سری نشونه ها یک پیش بینی هم داشته باشیم ما این هفته دیدیم که وزارت صمدیه ابلاغیهی منتشر کرد و به خردروز سازا گفت که از این به بعد دیگه ارزی بهشون بابت واردات قطعات خودرو تخصیص داده نمیشه و اونا هم برای واردات خودشون بعد ارزشون رو از سایر صادر کننده ها تامین کنند خب این ماجرا این سیگنال رو به بازار مخابره میکنه که به احتمال خیلی زیاد دولت با کمبود ارز مواجهه و ترجیح میدارس های موجود رو به کالاهای خیلی اساسی تر تخصیص بده هرچند یه حالت خوشبینانه ای هم وجود داره مبنی بر اینکه سیاست های بانک مرکزی کم کم داره تغییر میکنه و زیاد به ارزپاشی رو نمیاره. به هر حال به نظر من آزاد شدن این منابع بلوکه شده زیاد نمیتونه تأثیری به خصوص بلند مدت روی بازار ارز داشته باشه.
0: پس آقای رحمتی این 6 میلیارد دلاری که خبر آزاد سازیش اومد عملا تأثیری روی پایین آوردن نرخ دلار نمیذاره.
1: ام، گفتم ام، توی کوتاه مدت میتونه تأثیر روانی خودش رو روی بازار بذاره و حتی میشه گفت بخشی از نیازهای ارزی کشور را هم تامین کنه کاموایی که این هفته کمی نوسان منفی هم داشتیم ولی واقعیت هم اینه که فعلا وضعیت متغیرهای پولی نشون دهنده نیست که بتونه همچین خبرهای یا حتی همچین منابعی توی بلند مدت بتونه بازار ارز رو کاهشی کنه.
0: این آزادسازی پولام شده داستانی برای خودش چندین ساله که همچنان ادامه داره خبر مختعی میاد و میره. بگذاریم ازش اتفاق مهم ای بود که این هفته توی بازار سرمایه یا به طور کل وضعیت اقتصادی رخ داده باشه که بخوام در صحبت کنیم. البته بحث بنزین رو که به طور مفصل داریم و توی مصاحبه هم در موردی صحبت میکنیم اگر ای هست بگین که بشنویم.
1: یه خبر دیگه هم اومد در این هفته که خبرهای ضد و نقیزی پیرامون گروه خودرو بود که مهمترین اون هم اظهار نظر مدیرامل سایپا مبنی بر آزادسازی نرخ خودرو توی آینده نزدیک بود که در حال حاضر توسط شورای رقابت و دولت تکسیب شده اما به نظر من با توجه به اینکه قرار واردات خودرو انجام بشه و از طرفی هم گفتیم قرار ارزی که دولت به ها می میداده از سمت وزارت صمت قطع بشه بنابراین مواد اولیه مورد نیاز خودشون رو باید با رقابت و قیمت آزاد در بورس کالا تعیین کنن پس احتمالاً باید در آینده نزدیک شاهد آزاد سازی قیمت خودرو باشیم یا حداقل باید خودرو خدروساز بتونن مجدد در بورس کالا عرضه خودشون رو از سر بگیرن که به نظر من حالت دوم میتونه حالت بهینه‌تری هم برای دولت و هم برای خدروساز باشه
0: سالهای گذشته قیمت بنزین و مصرف اون در ایران همیشه یکی از موضوعات حساس دولت ها بوده. حالا بعد از گذشته دو سال از دولت سیزدهم دوباره بحث بنزین و قیمت اون بر سر زبون ها افتاده. دولت در چند وقت اخیر سیاست های جدیدی برای مصرف بنزین اتخاذ کرده و دوباره شاهد صفای طولانی در پمپ بنزین ها هستیم. پیرو این اخبار و اتفاقات صحبتی داشتیم با جناب آقای رضا نواز، سخنگوی سنف جایگاهداران سوخت کشور که میشنویم با هم.
2: سلام جناب نواز، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. یک گپ و گفتی داشته باشیم در این خصوص. در ابتدا میخواستم نظرتون رو در رابطه با این تفاوت قیمت توی ایران و سایر کشورها بدونم و اینکه قیمت بنزین به طور کلی چطور محاسبه میشه توی کشور.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد قیمت بنزین و تفاوتی که بین ایران و کشورهای همسایه وجود داره باید از بکنم که در کشورهای همسایه ما ترکیه و ارمنستان در اطراف کشور ما بنزین بیشترین قیمت رو داره یعنی از قیمت جهانی و میانگین جهانی که یک دلار هست بیشتره در کشورهایی مثل ترکمنستان، آذربایجان و عراق از قیمت جهانی کمتره در کشورهایی مثل پاکستان نزدیک به قیمت جهانی هست و اینها گرانترین و ارزانترین قیمت بنزین رو در همسایه های ایران تشکیل میدن در خصوص تأثیر قیمت بنزین بر قیمت‌های دیگه یا متغیرهای اقتصادی دیگه خب به صورت سنتی اکثر کشورها در گیر موضوع هستن یعنی حتی کشورهای توسعه یافته مواردی وجود داره که میگن قیمت بنزین رئیس جمهور رو تعییم میکنه و این پیوسته در همه کشورها وجود داشته وجود داره و فکر کنم تا سالها هم وجود داشته باشه منطقه قطعاً راهکارهایی وجود داره که این سنتی بودن تغییر قیمت‌های سوخت و تاثیرش بر متغیرهای اقتصادی امکان مهار داشته باشه. حالا تدابیر ویژه‌ای میشه در این مورد اندیشید، در کشور ما بحث یارانه‌ها اینها وجود داره، میشه در این مورد صحبت کرد، بحث کرد.
2: به نظر شما چه مقدار تفاوت بین قیمت دلاری بنزین توی ایران و کشورهای همسایه وجود داره؟
3: اگر قیمت میانگین جهانی قیمت بنزین رو یک دلار والا اندکی بیش از یک دلار در نظر بگیریم خب ما در بین کشورهای جهان بر اساس قیمت دلار ارزانترین قیمت رو داریم و فکر کنم بعد از کشورهای مثل ونزوئلا و لیبی و اینها یا چهارمین کشوری هستیم که ارزانترین بنزین رو عرضه میکنه و این میانگین میانگین نسبتاً درستی هست و با کشورهای همسایه اگر مقایسه بکنیم عرض کردم اون کشورهایی که نام بردم خب با ترکیه قیمت ما خیلی متفاوته ده. با پاکستان خیلی متفاوته به قیمت بنزین اراق نزدیکتره به ترکمنستان و آزربایجان نزدیکتره با ارمنستان باز خیلی متفاوته فاصله داریم و این پیوسته هم در طی سالیان این عدده این تفاوت بر واقع حفظ شده.
2: قیمت بنزین توی ایران چقدر باید اختلاف داشته باشه نسبت به سایر کشورهایی که خودشون صادر کننده نفت نیستن و تولید بنزین ندارن؟
3: قیمت بنزین به طور عمومی در همه کشورها محاسبش آنچنان هم پیچیده نیست و اصول تقریبا مشابهی داره تفاوت در اینجا هست که بعضی دولت ها و یارانه در اختیار این قیمت ها قرار میدن بعضی دولت ها خودشون تولید کننده نفت نیستند و اینها عوامیدی است که روی قیمت تاثیل میگذاره او قیمت خام بنزین که تولید از نفت در واقع در پلاشگاه ها تولید میشه و در به انبار نفتی میرسه قیمت پایه رو شکل میده بعد هزینه های نگهداری، انبارداری، توضیح هم مالیات های قانونی به اینها اضافه میشه و یک نرخ نهایی رو برای مصرف کننده رقم میزنه.
2: این اختلاف قیمت بنزینی که توی ایران با دیگر کشورهای همسایه هستش چه تأثیری میتونه روی اقتصاد کشور ما بذاره؟
3: در مورد قیمت بنزین در داخل کشورمون و مقدار این قیمت خب نظری های مختلفی وجود داره ولی غالبا وقتی دنبال میکنیم در فضای عمومی کشور دوتا نظریه افراتی و تفریطی رو خیلی زیاد ما می‌بینیم نظریه افراتی این هست که صرفاً باید بر اساس قیمت دلار و میانگین جهانی قیمت محاسبه بشه و منتقدین این نظریه این مسئله درآمد سرانه، مسئله میزان تاثیر بهای به سوخت در میزان حقوق ماهیانه افراد، مسئله خودروها و پرمصرف بودنشون رو مطرح میکنن. از طرفی هم یه نظریه تفریدی هم وجود داره که چون ما تولید کننده نفت هستیم، بهای انرژی و بهای فرآورده های نفتی مثل بنزین باید در حداقل ممکن باشه. خب مدل های مختلفی وجود داره در کشورهای دیگر که فرآورده های نفتیشون رو با تولید نفت خام از کشور خودشون تولید میکنن. ولی باز قیمت های متفاوتی دارن. البته در این کشورها مصرف خودرو بسیار پایین شما ملاحظه میکنید در ایران خودرو گران هست قیمت بنزین ارزان و در کشورهای دنیا خودرو ارزانه و قیمت سوخت گرانتر خودروهای عمومی هم در کشورهای دیگه توه بیشتری داشتن نسبت به کشور ما. ولی حالا ما اگر بخوایم که در موردش واقع بینانه صحبت کنیم این هست که قیمت ها در کشور ما، قیمت های فروددا نفتی باید با واقعیت بومی کشور ما سنجیده بشه و کارشناسان از سایت دانشگاه اقتصاددان ها در این مورد صحبت بکنن که میزان قیمت واقعی بومی کشور ما به هر هرت بنزین چقدر هست چقدر نزدیک به این قیمت ها هست چقدر از این قیمت ها دور هست، اینها به نتیجه گیری برسه که هر زمانی در هر سالی اگر بنابر این بود که قیمت افزایش پیدا کنه به نفع منافع مردم و به نفع منافع کشور این اتفاق بیفته و کوچکترین آسیبی به متغیرهای دیگه اقتصادی که به صورت سنتی وابسته به قیمت بنزین هستن وارد نشه
2: آیا داده‌ای وجود داره که افزایش حجم قاچاق رو در ارتباط با افزایش گپ نرخ بنزین توی ایران با دیگر کشور ها نشون
3: بده در مورد امکان قاچاق سوخت که ناشی از تفاوت قیمتی بین یک کشور با کشور ای هست خب نظریات بسیار زیادی وجود داره مثال‌هایی وجود داره حالا نه لزومند در مورد سوخت در مورد چیزای دیگه هم هست که نشون میده نه خیر تفاوت قیمتی نمیتونه دلیل قاچاق باشه ولی مثال‌هایی هم وجود داره که 100 درصد این تغییر و این تفاوت بین دو قیمت در دو کشور تأثیر میذاره برای قاچاق سوخت این چیزی که وجود داره قاچاق در همسایی های شرقی و غربی ما هست یعنی بنزین و فرد نفتی از کشور ما به کشورهای همسایه با رویش های قاچاق میشه ولی اینکه این میزانش چقدر هست و آیا قیمت ها میتونن در این زمینه تأثیر داشته باشند. این قابل بحث هست و باید فواید محاسم و معایب این مسئله روشن بشه که ما اینگونه نباشه که بخوایم با موضوع جلوگیری از گاچاق بیایم قیمت ها رو تغییر بدیم و اگر بخوایم که به مثال معروف ابرو رو درست کنیم خب چه هم بزنیم در بیاریم این تلقی باید باشه که بله ما میخوایم که قاچاق اتفاق نیفته میخوایم قیمت درست باشه واقعی باشه و مردم و منافع کشور در واقع ضربه نزنه متقیره اقتصادی رو خیلی تحت تاثیر قرار نده اینها باید واقعیاتی هست که اینها باید باشه ولی اینکه چه میزان در قاچاق سوق تاثیر بذاره بهتر هست که نبا کسانی که در این موضوع فعال بودن و کارشناسان این حوزه صحبت بشه و از اونها انشالله نظر بگیرید که چه کارهایی میتوان انجام داد که این قاچاق روز به روز کمتر بشه چه راهکارهایی میشه گذاشت که بدون اینکه مصرف کننده واقعی در استانهای مرزی ما، مردم عزیز ما و تحت تحصیل قرار بده بشه جلوگیری کرد از حضرت سرمایه ملی و قاچاق به کشور دیگه
2: در انتها میخواستم بدونم که آیا دولت راهکاری داشته در قبال این اختلاف نرخ بنزین یا افزایش نرخ بنزین ناگوریزه کاری نمیشه کرد و دولت کاری از دستش بر نمیاد دیگه؟
3: در موضوع افزایش قیمت بنزین خب ارز کردم نظریات مختلفی وجود داره و یکی از نظریات این هست که افزایش قیمت میتونه مصرف رو مهار کنه ببینید این قضیه شاید مقطعی اتفاق بیفته ولی زامن تداومش نیست ما چه بسو در سال 98 افزایش قیمت داشتیم ولی بعد از چند ماه که مصرف کاش بیدا کرد دوباره شروع به افزایش مصرف رو داشتیم و در سالهای نهادنای اگر کرونا نبود ما یقینا اعداد بیشتری رو در مصرف تجربه می کردیم قیمت می تونه گذار باشه ولی بدون کنترل مصرف بدون اینکه ما مطمئن بشیم مصرف کننده واقعی داره از سخت استفاده می کنه در کشورمون و شاید فعلی اقتصادیمون نمی تونه به عنوان تنها راکار مطرح باشه و دولت معمولاً در برای این تصمیمات که تصمیمات سخت در بهش اطلاق میشه هم همیشه دولت تو تحت فشارن هم باید با متخصصین بسیار زیادی مشورت کنند که به این نتیجه برسن که ما روال های فعلی رو ادامه بدیم یا راهکارهای غیر قیمتی رو پیش ببریم و قیمت داشته باشیم و اینکه به این نتیجه برسن خیلی سخت و دشوار هست با توجه به روال سنتی که در کشور ما وجود داشته ولی اون چیزی که مشخصه این هست که ما یک مشکلی داریم در کشور به نام عدم توضیح هدفمند یارانهٔ سوخت این برای افرادی که خودرو دارند خودرو ندارن درک های پر درآمد جامن درک های الان به یک سک و سیاق روتین و یک ناختی داره تخصیص داده میشه ما این مشکل رو داریم نباید این پشت به این مشکل بشه در عین حال که این توضیح هدفمند میشه باید نیم نگاهی هم به کنترل مصرف باشه و انشالله این موضوع برای همیشه حل بشه قطعا با شفافیت بیشتر با مردم به اع کارشناسی و اتخذ تصمیممات به منافع اکثریت و قاطع مردم لطمههای نزنه و اونها رو تحت فشار قرار نده متعتقد اقتصادی رو زیاد جابجا جا نکنه میشه به راهکارهایی دست یافت.
0: جایزه نوبل رو گرفت، بسیاری از اقتصادانا معترست شدن و اون رو لایق جایزه نوبل نمی و یا حداقل انتظار داشتن در کنار اون افراد دیگه هم معرفی بشن. این فرد سادگی و البته سراحت بیان رو جزوه اصلهای زندگیش قرار داده و شاید دشمنانش هم به خاطر همین سراحت بیانش با اون دشمنی می کنن. امروز قصد داریم در مورد یکی از تحصیل اقتصاددانان یعنی پال کروگمن برنده جایزه نوبل سال 2008 صحبت کنیم. پال کروگمن در سال 1953 به دنیا اومد و در حوالی نیویورک بزرگ شد. در سال 1974 لیسانس خودش رو از دانشگاه ییل و در سال 1977 دکتراش رو از دانشگاه MIT دریافت کرد. تیزه دکترهایی خودش رو زیر نظر دورین بوش معروف امایتی گذاروند. پول به شدت علاقه به تحقیق و نوشتن داشت و همین باعث شد که مقالات بسیار زیادی رو در مجلات مختلف منتشر کنه و خیلی سری در سن 39 سالگی اولین جایزه خودش که جایزه کلارک بود رو دریافت کرد. یکی از ویژگی های عجیب کروگمند ساده نویسی و دوری از پیچیدگی‌های های اقتصادی بود. این ساده نویسی کروگمن باعث رو توانایی ژورنالیست بودن در اون تقویت بشه و در حدی که در سال 1999 پذیرفته بود که هر هفته دو مقاله برای نیویورک تایمز بنویسه. کار خیلی سختیه کاری که خیلی از اقتصاددانه از اون متنفرن در کل اقتصاددانه از جورنالیست بودن متنفرن ولی کروگمن علاقه داشت دانش اقتصادی خودش رو به صورت خیلی ساده توضیح بده و بنویسه خب این نوشتن باعث شده بود که سطح دانش خیلی زیادی هم داشته باشه و همین در کنار سادگوی مطالبش باعث شد فرده خیلی تأثیر گذاری باشه و همیشه هم مورد توجه دولت مردان بوده ولی به قول خودش هیچ وقت نمیخواست استقلالی که در نوشتاش هست به خاطر کار دولتی از بین بره و در نتیجه دعوت چندین باره تیم کلینتون رو برای مشاوره اقتصادی رد کرد هرچند یک سال مشاوره محدودی به تیم کلینتون داد که به قول خود کروگمند یک تجربه عجیب بود پال میگه که در عرصه تحقیق و پجروهش رقابتی فرسایشی برای ساختن مدلهای انتظایی و بسیار پیچیده در جریانه. در حالی که در عالم سیاست مسائل ابتدایی به بحث گذاشته میشه. در کابینه ساعتها بحثهای بی‌ربط صورت میگیره چون برقی وزرا فرق نرخ بهره واقعی و اسمی رو نمیدونن. چه موضوع آشنایی انگار یک موضوع جهانیه؟ حالا برای اینکه درجه دانش پل رو متوجه بشیم میتونیم یه خاطره رو با هم مرور کنیم. در اولین تابستونی که به عنوان کمک محقق برای باگواتی اقتصاددان مشهور دانشگاه کولومبیا کار میکرد، باگواتی مقاله نصف و پیرامون مهاجرت بینون رو به اون میده و از اون میخواد که روی مقاله کار کنه تا در صورت امکان اون رو به چاپ برسونه. بعد از مدتی کروگمن با مقاله کامل برمیگرده. باگواتی میگه که وقتی مقاله رو خوندم حتی نتونستم یک کاما رو جابجا جا کنم. بنابراین اسم پال رو به عنوان نویسنده اول و اسم خودم رو به عنوان نویسنده دوم درج کردم و اون رو برای چاپ فرستادم. خلاصه مثل اینکه خیلی آدم خفنیه. همین دانش و ساده کردن مطالب باعث شد که جایزه نوبل رو به خاطر نظریه جذاب تجارت بین‌المللش برنده بشه. خب ببینیم که داستان چیه. تئوری‌های سنتی تجارت با این فرض شروع میشن که کشورهای مختلف در تولید کالاهای مختلف دارای مزیت نسبیان. از این رو کشورها از طریق تجارت و تمرکز بر تولید کالاهایی که در اون مزیت دارند منتفع میشن اما بعد از جنگ جهانی دوم شاهد این بودیم که کشورهای توسعه یافته در کالاهای کاملا مشابه با هم تجارت میکنن و این موضوع رو نمیشه با مدل ساده قبل توضیح داد اما کروگمن با هنر ساده خودش بیان کرد که مصرف کننده به دنبال تنوع و تنوع برای تولید کننده هزینه بره بنابراین این تجارت یه بده بین تنوع و هزینه میگه که یک کشور باید روی یک کالای خاص مزیت داشته باشه و برای تنوع به سمت تجارت بره به زبان ساده همون که یه کشور نمیتونه و نباید تمرکزش رو بر روی تولید تمام محصولات مورد نیازش بذاره. این نظریه‌ای بود که باعث شد کروگمن جایزه نوبل رو به دست بیاره. به شخصه فکر می‌کنم موضوع خیلی مهمیه چون انگار که لمس کردیم که چطور رعایت نکردن همچین اصلی و استفاده نکردن از همچین تئوری و نظریه‌ای چه معضلاتی رو میتونه به بار بیاره. چیز جالب این که کروگمن جدیدن هم یک اظهار نظر جنجالی داشته و گفته که هوش مصنوعی احتمالاً ضربه سنگینی رو به یقه سفیدها یعنی کارکنان حقوق بگیر حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای وارد میکنه و اثر اون در سراسر جامعه در گروه‌های اجتماعی مختلف یکسانه. این هم از داستان پال کروگمن که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. مرسی از همراهی شما شنوندگان همیشگی پادکست کاریزما. ممنونیم که همراه ما اید